0: Krásný den, vítejte u dalšího dílu pořadu popravděná super.cz. Paní Andrea, žena, která téměř do svých 62 let žila v mužském těle. Jaké to je téměř celý svůj život popírat samu sebe a je dnes sama sebou? Paní Andrejo, vítejte a děkuji, že jste přijal moje pozvání.
1: Já děkuji moc, Anetko, za pozvání a zdravím všechny diváky.
0: Vy jste paní Andrea? Krásná, šarmantní dáma, ale narodila jste si jako standard. Ano. Jaké bylo vaše dětství?
1: No, dětství bylo popolněkud plné, protože vlastně, když retrospektivně se podívám na to, na tu dobu a na ty vzpomínky, tak bylo to poznamenáno tím mým problémem, takže logicky jsem mě nějaký autíčka, takové věci nezajímaly a vlastně ta společnost vás tlačí do nějaké role. bylo to, byly to 50. léta homosexualita byla trestným činem, o tomto se vlastně vůbec nevědělo. To, že to je vrozená že to s tím nejde nic dělat. Nikdo nevěděl, do, do, do nedávna vlastně se to ani nevědělo, jak to všechno vzniká. Takže jo, jako, mám vzpomínky, když prostě samozřejmě přirozeně jsem si chtěla hrát, tak pravděpodobně, protože jsem měla sestru, ta zemřela uh, když na zánět mozkových blan a všechny ty panenky všechno vyházely, protože jsem pravděpodobně si s tím chtěla hrát. Protože když jsem si potom teda našla náhradu v podobě mám jiných korálů a rtěnky, tak která jsem za to byla tvrdě tvrdě potrestána.
0: Kolik vám bylo?
1: Ježiš, k- já nemám odhad takový dva, tři roky, když člověk si začne všímat takových těch věcí jo, a zač- hledá ty věci a já nemám přes, ale vím potom o vlastní dcery, že prostě pak chodila třeba, si jako malinká brala, obouvala boty a že, že ho, snaží se kopírovat to, co vidí. U rodičů, no. u rodičů a, to, 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 a vidím to i u vnočky, to vůbec, to vůbec nenapadlo, že by si hrála s autíčkem, že přestože mám bratra a vůbec to, ani to asi prostě vybírá sama, co si vejme na sebe už od toho, takže takhle v tom raném dětství, prostě ještě jsem byla v dětské postýlce, tak jsem dostala obrovské vejprask a byla jsem zavřená do té postýlky, to byly taky, jak se jako tomu říkají, ty klecový lůžka, s těmi bytelnými čely dřevěnými a tou sítí na té ocelové tyči. No. no a zřejmě asi i to tělo s tou duší se tak hádalo, že já jsem byla pořád nemocná u nás. Paní doktorka byla jim pořád prakticky každou chvíli před domem stála sanitka, ještě to stará, jak bylo z toho seriálu, a píchala mi penicilín. A a vlastně přesně po roce, co zemřela moje sestra, tak jsem byla na, na bulovce na tom samém oddělení. Takže já, opravdu jsem prodělala úplně všechny nemoci. Byla jsem hůbená. prostě.
0: Vy jste říkala, že se ve vašem případě doslova hádala duše s tělem? Ano,
1: ano. ano. Prostě já, jako, já jsem se pak dozvěděla příhodu z dětství, kterou mi vyprávila moje teta, která byla o, 7, o 8 let starší než já vyprávěla mi příběh, který se pamatovala z té doby, kdy rodiče se mnou přijeli k ním na návštěvu a jelikož byla jenom sedm let starší, tak tam ještě po ní byl, byla v té době slečna nějakých 12-13 let, tak tam měla kočárek a panenky a já jsem se na to vrhla, začala se s tím hrát a otec před všemi těmi příbuznými stropil příšernou scénu. Prostě ona, ona to ona řekla vlastně už od těch 50 letech byla vlastně jediná osoba, která které jsem se svěřila o tom, všech příbuzných, ale až taky až teď v tom pozdním věku.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, když jste cítila, že vlastně se ve vaší hlavě odehrává něco, z čeho jste byla logicky asi zmatená, protože v té době nebyl internet, přístup k informacím byl prakticky nulový.
1: A jako dítě a nějen že takže...
0: Přesně tak. Tak kdo byl pro vás, řekněme, takovou třeba jako vrbou? Byl někdo, komu jste se, se svými hmm. pocity svěřila?
1: Ne, 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 ne to, je, to jste, to, vlastně jste obsouzená takým takovým životě, v svým svý vlastní bublině, protože ale vy vlastně nevíte, co se s vámi děje. Vy vlastně jenom jste kritizovaná za to, že prostě, neumíte hrát fotbal. Když mě otec učil plavat, tak by malem utopil. Až se teda s mámou strašně pohádali. Jo, prostě, když teda něco prostě nešikovná, tak a ještě navíc šíleně hubena, tak i ty kluci se k vám chovají jako s takovým nadhledem a holky se s váma nechtějí hrát, protože jste zase kluk jako pro ně, že? Takže jako skákat panáka, skákat gumu, to s váma nechtěli, takže jas, vlastně, jste odsouzená vlastně k takovýmu dětství. Takže jsem se toulala po šárce, nebo když jsem měla kloběšku, tak jsem jezdila na koloběžce, kde se dalo, potom na kole a nikdo nevěděl pomalu, kde jsem. Prostě toulala, jsem se, abych nemusela být doma, protože jsem se obce bála a to trvalo prostě celý dětství a mládí, takže.
0: Ono těžko se Vžít úplně do vašich pocitů, protože pokud člověk asi neprožívá zrovna hmm. v tomhle v tom konkrétním případě něco podobného, tak asi nelze úplně do té uh, hlavy toho druhého vstoupit. Nicméně, i tak si říkám, že jste musela prožívat hrozné zmatky a vlastně úzkosti. Jaká jak no, byla no, vaše psychika? Co to s vámi vlastně všechno dělalo?
1: Že jako se rozpláčete a to, tak to, je, to prostě se stane jako Nak jak vás berou jako kluka, tak, ne, tak samozřejmě nepřiměřeně často. No a potom vlastně vy nemáte, vy nemáte ty informace, víte, e, jsou vám nastavený ty limity a vy vlastně pak jasně víte, tak jako když si dítě sahne na klamnu, že se už na ně bude sahat. Takže ví, že si třeba s těma korály může hrát, když doba nikdo není. Jo, a že přizpůsobí se té situaci. Že hledá nějaký, prostě žije si ve ve svých fantazích. Jo, prostě ve, tak byly televize, byly pohádky, tak prostě jsem žila v těch fantazích těch těch princezen nebo těch těch, ženských hrdinek a tak.
0: Takže to chápu správně, že když jste byla sama doma, tak jste si v podstatě jako dovolila dělat to... K čemu jste inklinovala, řekněme?
1: Tak, že třeba si dala na korále, na krka, tak, a Pamatujete si třeba, třeba na ten
0: první pocit, co to s váma udělalo, když jste si ty korále nasadila? No, štěstí, jaký to byl že pocit?
1: Má, to má, to máte takový pocit štěstí, jako konečně, já nevím, prostě tak samozřejmě zase je to s tím postupujícím věkem, pak je to pocit neštěstí, že vlastně zjistíte, že vlastně vůbec nemáte šanci. Jo. A teď ještě najednou si začnete uvědomovat, to, co máte nadbytečné. najednou si prostě hledáte způsob, jak se to zbavit. Hmm. Takže mám prostě vzpomínku z dětství z té hrozný koupelny, na zeleno vymalovaný latexem, jak jsem prostě zavřená v té koupelně a tam pláču nad tím, jak se toho zbavit, aby to nebylo prostě ze vidět.
0: Byla to doba, kdy jste si, byť bez informací, řekla, ale já jsem žena?
1: Když se to někdo doví, tak, bude, tak budete tvrdě potrstaná. Mm-hmm. Že vás to bude stát strašně moc. A že to je prostě něco, co ta společnost neakceptuje.
0: Takže vy jste vlastně žila takové dva životy. Jeden na venek, aby byl klid, a druhý tak, tak. ve svém vnitřním světě.
1: Taková náhražka potom byla to, že... Uh, jsem si vlastně zamilovala letadla, protože jsou taky krásný, jako ženy, že. Takže, když už jsem byla tlačená do tohoto směru, tak jsem prostě vlastně byl jediný, uh, co, že jsem třeba pak měla, byly tenkrát vzácný, že tyhletový řády byly udělané krásně, byly tam ty fotky těch krásných stevardek, tak to pro mě, když jsem potom byla v učení, tak jsem měla ten sešit vyzdobený takhle, jo, no, no, tak to... Ale já jsem v tom viděla tu krásu, tu eleganci.
0: Vy jste uh, dospívala, vy jste dospěla poté. Uh, líbily se vám tedy ženy? Chápu to správně?
1: Ano, 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 to je ono.
0: Že vás i sexuálně přitahovaly ženy?
1: To v podstatě, jako samozřejmě, že ten testosteron ve vás nějak pracuje. Tam vlastně, mám jednu krásnou knížku v angličtině, ten má titulek. Jest hormon, že všechno řídí hormony, takže vlastně ano, to vás potom samozřejmě nutí, to ovlivně i tu ženskou sexualitu, ten testosteron, z všechno, to, to tělo je řízené těmi hormony. Logicky ano, navíc se mi líbily, ale já jsem prostě toužila potom vlastně pro mě bylo nejdůležitější být v té přítomnosti těch žen, nebýt sama. Takže jsem byla vděčná i za, potom za kamarádky a prostě zajímaly mě ty jejich zájmy. A to, že se musela hrát toho muže, to jsem právě jako úděla. Takže musíte, to, tak musíte respektovat to, kde žijete, v jaké společnosti jste, v jaké práci jste. A musíte, to vás donutí, že se snažíte nějak zařadit. No? To, co si myslíte vevnitř, to musíte nechat si v hlavě. Nejdete.
0: Mým dnešním hostem zůstává paní Andrea. Andrejko, vy jste se oženila, máte dceru. Považujete ano, ano. třeba svoji manželku za nejdůvěrnějšího člověka ano. a pamatujete si třeba na ten moment, jestli jste někdy uvažovala o tom se jí právě svěřit s vašimi interními a nejniternějšími pocity.
1: No tak samozřejmě, že o tom jsem začala přemýšlet jako už hodně dávno. V podstatě jsem, když zjistila to, co bych si přála, zajímavé, to bylo v době těch osmdesátých letech, když začaly videa, a jelikož jsem pracovala na letišti, tak někdo vždycky přivez nějaký videokazety, které jsou natočený a tenkrát se takhle dělali v bytech. Všelé jaké ty promítací večery a... Jednou tam pustili film Shocking Asia. A teď tam bylo spoustu různých šokujících věcí, ale ty lidi byli nejvíc šokovaný a o čem všem mluvili, tak tam byla operace genitálu natočená. Dvou tehdejší metodou, nebo do dneška tady aplikovanou metodou inverze penilní tkáně. Všichni prostě byli, ježiš, to je šký... Jenom já jsem v stichu řekl, že ježiš, to bych si tak přála.
0: Byla to teda doba, kdy už jste byla informovaná? No, že to jste věděla přesně. Nevěděla, co jsem, je za
1: nevěděla jsem ten problém, jak, jak se nazývá, nebo to, že ty informace se tady vůbec nebyly ne, ne, ne v té době. Samozřejmě, kdybych asi navštívila nějakou, tak bych se to třeba dozvěděla, ale tomu já jsem nikdy našla odvahu to řešit, protože jsem měla zodpovědnost za rodinu a mm-hmm. musela jsem pracovat, stavila jsem své pomocí byt. Takže já jsem na moc času svýho neměla, takže jsem vlastně pořád pracovala a, ne, a asi jsem příliš zodpovědná, nebo mám takový, takovou hladinu zodpovědnosti, že mě vždycky pro mě byla ta rodina nejvíc a, a to, že, to, že se mi narodila dcera, to bylo pro mě nejvíc. Mm-hmm.
0: A... kdy byl teda ten den D, kdy jste své pocity dovedla pojmenovat, protože už jste věděla, o co, hmm? o co jde? Co to bylo?
1: To bylo paradoxně, až potom v těch 90. letech, když jsme pořídili počítač a já jsem narazila vlastně na stránku, kde o tom vypráví jedna profesorka ze Spojených států původem z Čech, původem chlapec z Ostravy, vítěz, vítěz soutěže v rychlosti skládání Rubikovy kostky. A on tam měl takový jako úvod do toho svého příběhu, že jste viděla jablko, a najednou to jablko se neustál byl usměvavý pomeranč. Takže ona, aby to mohla realizovat, tak vlastně odešla do Spojených států i se svojí ženou, tam mají dvě děti, ona je teď profesorka v státě New York a ona vlastně jen odstoupila operaci v Montrealu profesora Brannarda a v u doktora Osterhouda Obličej, což byl takový zakladatelký toho obličejové rekonstrukce, protože e, upřímně ona je to hlavně otázka peněz. Jo. Byste si to mohla dovolit, protože pod tu sukni nebo pod těch kalhot nikdo nevidí, ale prostě... Pokud nemáte možnost toto řešit zavčas, to znamená nejlépe v pubertě, nebo dneska v některých zemích už jsou prostřed, podávají prostředky, aby se jako by ta puberta, ty změny trvalý, nevratný, aby se posunuly, aby se odložili a až do té doby plnoletosti. Já jsem našla tu její stránku a tam jsem se vlastně dozvěděla, co ten problém je, a no pak jsem potom začala Pátrat, přečetla jsem si knihy, a, ale byla jsem v situaci, kdy jsem ne, nemohla ne, k rodině s tím nic dělat. studovala gymnázium, pak vysokou školu. Vlastně jsem kromě práce, ještě měla další práce. A...
0: a probíhalo to u vás třeba tak jako v tom dětství, kdy, když jste byla sama doma, tak jste vlastně byla sama se sebou a cítila jste, že to je to, co potřebujete v životě.
1: Tak, tak, ale ono to prochází v takové fázi, že prostě se dostanete v takových vlnách. Dostanete se se do takové absolutně nesvětelné situace, kdy už dál nemůžete. Musíte prostě, aspoň když někdo není doma, takže si prostě objednáte něco na sebe nebo koupíte nebo tak.
0: Napadá mě taková otázka, kde jste to přece všechno schovávala, protože žít s manželkou v jedné domácnosti mm, a mít tam vlastně mm. svůj svět v uvozovkách,
1: no, ty ženské a šaty a podobně. Pak vás připadne nějaký pocit, jako provinění, tak to zase vezmete, všechno vyhodíte do kontejneru někde v černém pytli, pak se zase dostanete znovu do té fáze, tak koupíte si znova.
0: Nestalo se třeba někdy, že by manželka něco objevila?
1: Tak já jsem to měla v takové skříši, já jsem to měla vlastně v šachtě na a to bylo udělané, takže to ne, protože jsem to stavěla sama, tak tam to bylo obložené palubkama a v tom bylo zakomponované zrcadlo a to zrcadlo tam bylo našroubované. Takže jsem musel vyšroubovat šroubovákem ty šrouby a zatím byly ty mé poklady. Takže to se nepředpokládalo, že by opravdu to někdo odšrouboval, protože na to opravdu nebyly. Hmm. <laughs>
0: Každopádně, kdy ten nastal života. ten den, kdy jste se rozhodla jít pravdou ven?
1: No, víte co, prostě to vás, ten život, vás drží v, nějakým, v nějakých kolejích, nějaký, je to umění možného, jako spousta věcí v životě. Když dcera dostudovala, vdala se, odcestovala, tak na jedno z vás spadne ta, ta zodpovědnost za tu rodinu. A vlastně se zvyšuje ten tlak psychický, protože vlastně není ta protiváha najednou, není ten protitlak, jo, který vás nutí to všechno potlačovat. Tak se to zhoršuje, takže to bylo v roce 2006, kdy teda jsem se manželce svěřila a pak jsem to teda řekla i dceři. A řekla jsem, že bych teda chtěla navštívit odbornou pomoc.
0: Jak na to manželka reagovala?
1: Manželka na to reagovala, protože je studovaná dětská sestra, byla staniční sestrou v Motole. Na jednom oddělení, kde byla na části toho, byla jediná dětská gynekologie v České republice. Protože vlastně se známe od roku 73 a máme teda jako opravdu vztah, kdy jedna druhou prostě maximálně podporujeme a známe a víme, že jedna ani druhá by tu druhou nezradila ani neopustila, ani by jí neodmítla pomoci.
0: Chápuji tedy správně, že po tom, co jste se manželce svěřila, hm? takže vás nezavrhla? Ne, ne, ne. A naopak snažila se vám třeba pomoct být oporou, protože jste řekla sama, že to byla doba, kdy jste poprvé vlastně navštívala i nějakého odborníku.
1: Ano, byla mi oporou, vlastně pomáhala mi Pomáhala mi kupovat oblečení a vlastně od té doby jsem pak žila dva životy doma, že prostě doma jsem byla žena a když jsem šla ven, tak jsem si akorát ve skříně vzala jiné oblečení.
0: Byla to teda i doba, kdy jste začali doma diskutovat o tom, že byste ráda podstoupila právě změnu pohlaví. pohlaví.
1: Ano, to, to, to jsme diskutovali a viděli jsme, že to je dlouhá cesta, že to tady není jednoduchý, takže ano, to je potom velmi obtížná cesta. No.
0: Andrejo, vy jste říkala, že teda jste už uvažovala reálně o té operaci, pro ne? nás nezasvěcené, tak co tomu všechno teda předchází?
1: No, musíte se setkat nebo vyhledat sexuologa. Ten sexuolog s vámi vlastně probírá spoustu věcí, musíte tam pravidelně docházet. V té době bylo nutné docházet i na skupinové terapie, potom absolvovat všechno vyšetření interní, endokrinologické a další. A vlastně v té době platilo, platí to pravděpodobně i teď, že musíte prokázat, než vám to schválí, rok žít jako žena, takzvaný real life test.
0: Což znamená, že jste musela na ulici chodit oblékana jako žena. Ale přitom takhle to bylo na vyžadováno. Pohled... Ano,
1: takhle to bylo vyžadováno, takže já jsem všude musela chodit jako žena. Když jsem šla k jakému lékaři, který jsem musela jít, tak jsem tam musela jít jako žena. A potom vlastně ještě musíte mít tuto diagnózu po, tu so potvrzenou po druhé, takže tu jsem potom musela absolvovat ještě u pana profesora. To jsem ještě zvládala, protože jsem naštěstí, jak si tím, že mě to vlastně celý život, jsem pomáhala i dceři, jak se líčit a vybírala jsem s oblečení na svatbu a tak. Takže já jsem jako neměla problém se oblect namalovat tak a pořídila jsem si hezkou paruku. takže ano, nebylo to jednoduché. Ano, samozřejmě, že ček slyšel různé pokřiky a tak dále, ale prostě to byl cíl a tak jsem za ním šla. Tak jsem za ním šla. Samozřejmě, že to nebylo příjemné, stup, zaparkovat dole na Albertově a nějakých Silonových halence s, s second handu a v sukni, šplhat ten kopec k, kapolináři. když na vás ty studenti, co tam seděli a po, a relaxovali mezi zkouškami a sledují podivně. Tak to jo, to jsem prostě tak za tím šla a musíte vlastně absolvovat ten Real Life Test, což ale samozřejmě je relativně jednoduché, když je to z dívky na chlapce. Protože dneska se vůbec nikdo nepozastavuje nad tím, sociálně je přijatelnější dívka, která prostě má úplně voholenou hlavu a chodí prostě třeba v maskáčích nebo v Kanada má prostě k tomu ty Kanady, on to dneska pomalu dneska je to módní doplněk, to se nad tím nikdo nepazastavuje. A nikdo ani ji neuráží, ani to, ale obráceně je to společensky jakoby velmi obtížně akceptovatelné, okamžitě na vás pokřikují, ukazují se na vás, chovají se k vám ošklivě. Aha. Takže to potom, když absolvujete všechny tyto vyšetření a ještě je podmínkou coming out, to znamená, že jste tlačení do toho, aby teda to všude oznámila, to znamená i v práci. Pro mě to bylo to stěžejní vlastně problém, protože se si mohla dovolit takhle chodit do práce. To by pro mě znamenalo sociální a ekonomickou likvidaci rodiny to bych tam nemohla být v tom prostředí. Což jsem moc dobře věděla, protože ne přímo na tom oddělení, kde jsem byla já, ale u toho, toho podniku dvě ženy pracovaly, ale byly daleko mladší, úplně v jiných pozicích. Takže slyšela jsem na vlastní jako uši, co z, o nich, jak nich hovoří, jak se k ním chovají. Takže to by byla prostě, to bych nedala. Bohužel teda, jak si toto se nesetkalo se souhlasem paní doktorky, tak mi odmítala dát hormony s argumentem, že ženy po 50 už taky nemají vysokou hladinu estrogenu.
0: Přestože jste absolvovala spoustu kroků k tomu, aby tu operaci jste mohla absolvovat, tak vy jste se nakonec rozhodla ji neabsolvovat u nás, ale v Indii. Proč?
1: No, pr- jako první důvod byl, že teda v tom roce 2007, když jsem teda se zúčastnila seminářů, viděla jsem ty, jako ty, kde teda byl i operatér a viděla jsem, jakým způsobem to operuje, tak se mi prostě ten způsob nelíbil, protože už v té době Čech viděl na internetu, jak to opravdu má vypadat. A druhá věc je, že prostě by mi to stejně neschválili, protože jsme se nechtěli rozvádět. A další věc bylo velmi jako přístup mé lékařky k mé osobě. A vlastně jsem necítila jakoukoliv podporu, takže já jsem ten tlak na to, abych to řekla jako v práci, takže jsem se dostala do obrovských psychických problémů. A jediný, co ona mi řekla celý nějakýho psychiatra. A opak byla taková ta trošku jiná věc, ale o tom teď se nebudu zmiňovat, kdy jsem ztratila veškerou důvěru k ní a vlastně jsem teraz si řekla, tak asi hod, s tím musím přežít, takže jsem se snažila žít ten dvojí život, takže jsem doma byla žena a mít tu práci a zapostrat se o tu rodinu a vlastně aby to jsme nějak ekonomicky fungovali. Ne?
0: Aby bylo jasno a nikdo nenabyl milného dojmu, tak to, že jste se nechala operovat v Indii, neznamená, že vás operovali bez jakéhokoliv vyšetření, i psychiatrického.
1: Ano, já vlastně, když jsem vlastně takhle přežívala až do roku 2013, tak potom vlastně už tady z harmonie toho, ty duše a toho těla, to už prostě se dostane, jsem se dostala do takové fáze že už jsem měla na vybranou buď to vyhledat nějakou pomoc někoho jiného, zkusit, anebo ten svět opustit. Takže jsem vyhledala jinou panu doktorku v Olomouci a tam mi pomohla. Dokonce jsem byla v takovém stavu špatném, že zvažovala moji hospitalizaci. Bylo to v době, kdy jsem už ani neměla práci. Bylo to strašně těžké, protože už jsem byla přece jenom vyššího věku, bylo je se na práci i přes jako kvalifikace, které jsem měla, tak prostě nešlo. Takže tam jsem ji vyhledala a ji pod ona teda vymyslela způsob, jak to, jako, jak, aby jsme to zvládli. Takže jsem mi nasadila hormonální terapii, ale v, v nízké dávce. Takže po těch letech, co jsem takhle přežívala, tak už vlastně i vlivem té malé dávky hormonů mi na to stly prsa geneticky, asi dané po matce. Takže já už jsem pak nemohla nikam. Nemohla chodit do fitka, nemohla chodit na plavá do nikam, musela nosit jenom volné košile. A samozřejmě ty depresivní stavy, že nemůžete ani si žít, ani tak, že to nemůžete žít byly takové, že vlastně usoudili pan doktory, paní doktorka, že tam se mnou jela manželka, vysvětlili tu situaci, že víceméně není jiná cesta. Takže já jsem si vyhledala to možnost no, v Indii, předtím jsem zkoumala i možnost operací v obličeje v Evropě, v Belgii a ve Španělsku a nakonec jsem se rozhodla pro Indii, protože ten pan doktor je natolik, natolik perfektní, že on vlastně mi tam udělal ty obrace všecky. Co to znamená
0: všechny?
1: Jsem, eh, všechny, všechny operace genitálu, operace horní části hlavy, operace spodní části, uříznutí čelisti, vylepšil odstranění ohrysku. A myslav vlastně tady obrousil ty bocink oblouky, udělal mi znova nos, který jsem měla v Čechách, to celý rozlámal, tady mi dal implantáty, to všechno to dělalo zevnitř úst. Utočelist vlastně zúžil, aby měla vícenský tvar, takže zevnitř to bylo všechno odříznutý. Posunul mi hlasovou, hlasovou oblast dopředu, takže vlastně celý to odřízl. A potom, když to všechno udělal, tak vlastně i v, tom, v té poslední operaci, v té třetí, tak ještě udělal facelift a ještě mi vyměnil prostí implantáty, které tady v České republice byly udělané špatně.
0: Napadá mě, to určitě nebylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ne, ne, ne. Můžete aspoň naznačit, kolik třeba taková přeměna a mnoho operací vlastně stojí?
1: No, v té době dneska ne, tak v té době by za to byla asi docela minimálně nějaký byt je jedna kalka.
0: Hmm. Vy jste se zhruba po měsíci vrátila z Indie zpátky přesně, do Prahy. Přesně,
1: po 28 dnech jsem tam byla, jsem... Tři narkozy tam, plus 28 zubů, plus laser očí.
0: Tam jste odlétala jako muž, zpátky jste fyziognomicky odlétala jako žena. Ano. Ale jak teda potom jako to funguje legislativně? Protože přeci jsem... jenom vy jste mi i říkala před natáčením, mm-hmm. že to nebylo úplně jednoduché kvůli cestovním dokladům ano. a podobně.
1: Ano, právě, že vlastně, aby vůbec mohl začít ten proces, tak vy musíte... Aby vám dali tu hormonální terapii, tu komplexní, tak musíte mít neutrální jméno podle zákona o matrikách. Těch jmén je asi 22 nebo tak nějak. Takže tam vlastně si musíte zvolit nějaké jméno, které je zároveň mužské a ženské. Takže já jsem si teda zvolila Andrea. A paradoxně, takže když jsem toto dosáhla, tak jsem vlastně mohla mít teda pás, abych mohla odletět do Indie. Dostala jsem teda v angličtině všechnou dokumentaci, kterou tady jsem měla v Čechách od pana doktora Turčana. To jsem jim tam naposílala, oni si napsali, co ještě potřebují, jakého vyšetření předoperační a přesto jsem, když jsem tam přiletěla, tak jsem absolvovala úplně všechno znova, včetně Echa srdce, EKG, RNG, plic, krvních vyšetření a i psychiatrických vyšetření u psychiatra a u psychiatričky, protože tam je ze zákona, to musí být tak, aby to byla jedna žena, jednou muž. Takže jsem dostala všechna tato doporučení, souhlas s tou operací, já jsem tam paradoxně, sice jsem měla mužské doklady ale já jsem tam jako žena, protože já jsem začala žít jako žena už 12. prosince 2017, což je nejdůležitější, jsou vlasy. Takže vlastně to mi kadeřnice Sabinka udělala mikroline. S tím mikrolájnem jsem teda měla další vlasy a už jsem takhle žila permanentně i na veřejnosti.
0: Jak na vaší proměnu reagovala manželka?
1: Tak jako, nevím, jak to prostě říct. Byla ráda, že jsem se vrátila v pořádku. Samozřejmě jsem vypadala hrozivě, ale prostě to brala tak, jak je, tak byla ráda, že se všechno dobře hojí, že jsem zdravá. Žili jsme normálně, samozřejmě, že žijeme jiným způsobem, než před tou mojím prohlášením, kdo vlastně jsem, takže žijeme v takovém svazku přátelském, spíš jako, bratr, teda spíš jako dvě sestry nebo dvě přítelkyně, bez nějakých intimit. A horší bylo vlastně to okolí, no, to tady v České republice. To jako to bylo horší. Takže já jsem vlastně, než jsem se snažila ani moc jako nevycházet, než jsem se zhojila, než opravdu ten obličej, to trvalo docela dlouho. Ty otoky samozřejmě jsou obrovské. No a potom vlastně jsme doufali, že, že se schválí zákon manželství pro všechny. A doufala, takže jsem ani nežádala o nové doklady. A bohužel teda potom po zku- různých ne- velmi negativních zkušenostech eh, s orgány, eh, ať už úředními nebo ještě j- i jinými, tak eh, jsem se rozhodla, že už to takhle prostě nepůjde. Navíc bylo evidentní, že tím parlamentem to neprojde, že se z toho stalo, stalo příliš velké politikum. Takže jsem požádala o nové rodné číslo. Ale tady jsem narazila na další problém, protože aby matrika to mohla udělat, tak na to existuje jediný formulář ministerstva zdravotnictví, který kterým musel být potvrzen mým lékaři, že jsem absolvovala operace což to by nebyl problém, ale aby ta žádost mohla být teda poslána, tak tam byla jedna kolonka, že žadatel není ve svazku manželském. Takže by to bylo odmítnuto to vyplnit, protože se báli, že to bude prostě nelegální, protože já jsem pořád byla ve svazku manželském. Byla to skoro beznaděná situace, Naštěstí tím, že jsem se narodila u Apolináře a spadala teda na matriku Prahy 2, takže vedoucí matriky na Praze 2, kde přeci jenom mají s tím víc zkušeností, si se setkly s více lidmi pomohla toto vyřešit, byla ochotná se telefonicky spojit s mými lékaři, vysvětlit jim, že jim opravdu nic nehrozí, takže jsem dostala vyplněný ten formulář, odeslala, dala ho na matriku, matrika požádala o změnu rodného čísla a dostala jsem nový rodný list. Automaticky, aniž bychom cokoliv udělali, nám přišel nový odací list, kde je pouze malými písmenky napsáno, že retrospektivně prostě dva roky zpátky naše manželství bylo zrušeno, to znamená všechny smlouvy, uvěry a všechno, co jsme podepsali de facto. Jsme teď úplně cizí lidé, ani bychom neměli nárok po sobě dědit nic.
0: roky, nebo Více než čtyři roky žijete ano. jako žena. Jak se vám dneska žije?
1: Jako žena sami že konečně žiju sama sebe. Užiju si se si užít, co jsem nemohla. To znamená péči o sebe, utratím spoustu za oblečení. To jako sebe nikam nevejde. No, mám spoustu kabelek a jiných věcí a tak, ale... Ale jako vůbec to prostě se nedá srovnat usínáte, usínáte jako, jako žena a prostě nemáte s tím, je to pro vás naprosto přirozená věc vůbec.
0: Ani Andrejo, já vám moc děkuji, že jste si udělala čas, že jste byla tak otevřená a poskytla tak, tak interní a intimní rozhovor. Já vám přeju, abyste byla dál co nejvíce šťastná a hlavně sama sebou.
1: Já děkuji moc. Já vám děkuji moc, Anetko.
0: Já vám děkuji za pozornost. Připomínám, že i tento díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.